0: muito bem-vindos ao Nerd Pan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH, apresentado pela equipe do evento Nerd Experience, recebendo sempre convidados muito especiais. Todos os sábados aqui no feed de podcasts da Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. E o tema de hoje é desenhos. Todo jovem já perdeu horas na frente da televisão acompanhando seus desenhos favoritos. Quem nunca se atrasou da escola porque a TV Globinho ainda não tinha acabado, que atira a primeira pedra. E eu, é claro, não estou Sozinho pra debater esse assunto e estão à mesa. Ele, que vocês já conhecem do episódio 01, onde falamos de The Boys, e do episódio 04, onde a gente discutiu o futuro do cinema, Túlio Gama.
1: Quem tá falando aqui é o Túlio Gama e Ben é melhor do que Naruto.
0: Nossa, mas tá polêmico. E ele que esteve conosco no episódio número 2, onde nós falamos de colecionismo, Tomás Chaves.
2: Qual é, gente? Não tenho criatividade pra falar uma
0: frase bem feita. Tomás, você já chegou já assim sem criatividade, Tomás? Exatamente. Eu confio que você vai se inspirar em todos os animes e desenhos que você conhece pra criar uma frase agora. Quer ver? 3, 2,
2: 1... Com o poder da amizade nós vamos vencer esse vilão.
0: Aí, tá vendo? Tá vendo? Olha que incrível. Ah, o cara tem anos de anime assistido. Tomás, me fala aí quanto tempo da sua vida você já gastou assistindo anime? Olha aí no seu My anime List, só pra gente dar uma certeza. Em números eu tô quase no número da besta. Eu tenho 665 completos. Você tem 665 animes assistidos completos. Isso. Mas esse é de verdadeinha ou no Miguel? É, tipo assim, que você deixa um episódio pra lá e tal, de verdade Não, não to
2: todos que tem, todos que estão no anime list, claro. Tem alguns que são só um episódio, mas também tem filmes. Então os que são só um episódio, mas chega junto com o filme, dá pra compensar, sabe? Na média, ali eu tenho uns 600. Vou colocar, Se for colocar 12 episódios, uns 600, talvez. Que ainda assim é coisa pra caramba, né? Se for parar pra pensar. Cada um é 20 minutos, então 12, 4 horas pra cada um, vezes 600, 2.400 horas.
0: Uh. Cara, 2.400 horas é uma vida, velho. Não tem um, tem um negócio <risos> que o pessoal fala assim que se você ficar por 10 mil horas fazendo a mesma coisa, você se torna muito bom naquilo? Tipo, você se torna expert naquilo?
2: Eu sou muito bom em velho anime. Ó, você
0: tá com 25 anos. Quando você tiver 100 anos, você vai ter. Tipo, certificado expert em assistir anime.
2: <risos> Amigão, te lembrar que nós dois já fizemos aniversário, temos 26 anos. Pois
0: é, então vai ser um pouco mais, <risos>
2: você vai ter que viver um pouquinho mais, cara. Tem que viver um pouquinho mais.
0: Não, mas assim, eu assistia muito anime, desenho, quando eu era criança. É, televisão aberta, né, que foi a minha produção. e eu imagino que a maioria da galera, que era ali, TV Globinho, Band Kids... Aí tinha da Record também, que eu não lembro o nome. Mas era também o programa infantil da Record que passava anime. E era muito divertido, cara. Eu acho que foi. Talvez eu tenha entrado para o mundo nerd foi porque eu gostava de Dragon Ball e eu conheci um cara que gostava de Dragon Ball também, sabe? Isso me, me colocou nesse mundo nerd. Vocês têm uma conexão assim com o desenho, com o anime?
1: É, com o desenho eu comecei na TV Globinho mesmo, cara. Eu lembro de todo dia de manhã tomar o um café com o meu irmão ali vendo a TV Globinho e dali não parei mais, né? Dragon Ball. A gente via sempre, cara. Não perdi um episódio de Dragon Ball.
0: Eu gostava daquela menina na, na TV Globinho, Daniel Suzuki Nossa, eu adorava ela, <risos> velho. Adorava. Sou louco pra ter um Big Brother pra eles colocarem ela lá dentro, entendeu? Só pra ver ela de novo, assim, de graça, de graça. Só que sim. Mas já Era que elas estão fazendo bom. Big Brother, colocando um monte de gente, por que não, né?
1: E aí você já gastou dinheiro ligando pra lá? Pra, pra tentar participar ou não? Ah,
0: esse do de Companhia, que dava pra ligar, né? O de é, Companhia. Eu via
1: muito também, muito, muito, muito.
0: Já vi, tinha a Maísa e tinha o Yuji. 0028922 uhum. É o funk do Yuji que vai dar PlayStation 2. Que isso, mano. Eu lembro. Era bom demais.
1: Não, não. Bom demais.
0: Mas aí no, no SBT passava era o que, Era X-Men. Liga da Isso. Justiça Sem assim, Limites, entendeu? Já era uma outra pegada de anime. Tinha animação. um super
1: choque. Super choque, exatamente. Super choque. É, e aí, assim,
0: demais. eu gostava muito. Mas, Tomás, você é um cara mais dos animes, né? E aí, tipo, o pessoal fica uhum. nessa de anime, desenho, desenho, anime. Você, que é um cara mais dos animes, consegue dar uma, uma diferenciação no que é desenho e o que é anime? Ou é tudo a mesma coisa?
2: Então... Tem a própria palavra anime, ela quer dizer só desenho em japonês, né? Qualquer tipo de animação é anime pra eles. A gente aqui, ok, nós usamos ela pra falar de animação japonesa. Eu. Eu acho, você tem. As pessoas, quando, tá, quando os fãs tendem a achar que os animes são novos, muito de adulto e tal. E eu acho que sim e que não. É menos do que eles acham, que é, tipo, nossa, sou muito adulto que tá vendo. Não, nem tanto. Mas ao uhum. mesmo tempo, existe. Tem uma frase que é muito boa, tipo, qualquer coisa que você imaginar, se não tem ainda, vai ter anime disso. Existe Isso é a grande verdade, né? Tem anime de culinária, de vôlei. Qual que foi o um anime mais bizarro que você já viu, cara? Eu não vi, mas tem, eu sei que tem um anime que tem a personificação de lata de refrigerante. Não, mentira, <risos> Eu preciso Sim. ver isso, eu
0: sou viciado em né? revirante, <risos> como eu não estou sabendo disso, cara? Sim, isso
2: existe. E tem tudo, tem anime de 20 minutos, de 3 minutos, mas tem animes muito menores também, que é, que é personificação de trens, de linhas de trem, de ponto, muita coisa, muita coisa. Então eu acho que pelo tamanho que é, você tem um... Você tem eu acho que eles já, eles já passaram, passaram da parte de falar assim, olha, eu tô fazendo, eu tô fazendo isso aqui só pra criança. É, eles têm a possibilidade algumas vezes, eles fazem, eles abordam temas mais pesados às vezes, sabe? Tem uhum. alguns tipos de animes que eles não são tão, tão propícios para crianças. Não vou falar que eles são, nossa, é de adulto. Não. Mas ao mesmo tempo, você também não deixaria seu filho de 6 anos de idade ver, porque tem muita violência. Ou o então. Sangue às vezes, né? Exatamente.
0: É, assim, eu, eu achei legal você trazer isso à mesa, essa discussão, porque é, muita gente fala anime, é desenho é pra criança e anime é pra adulto. Ou desenho é o que não é japonês e anime é o que é japonês. Mas a grande verdade é que pros caras que inventaram essa porra, né, pros próprios japoneses, <risos> Desenho e anime é a mesma coisa, foi o que você falou, né? Então, assim, sim, sim. essa é uma discussão boba, né? Uma discussão besta.
2: Tudo a mesma coisa. Isso. Ao mesmo tempo que, querendo ou não, também se eu, se eu falo assim... Ah, é, existe, o anime, existe o desenho francês Code é, Lyon. Se eu falo pra você que ele tem um estilo anime, você já consegue ter uma noção mais ou menos até como que é o traço do, estilo, do, traço do desenho?
0: Entendi. É, você não vai chegar em mim e falar assim... Ah, ele parece japonês você vai falar comigo, ele parece anime. E aí sim, eu já vou conseguir visualizar um pouco melhor como é que ele é,
2: né, na minha mente. Isso, porque ao mesmo tempo, claro que eles têm traços e traços, mas ao mesmo tempo que é só desenho pra eles, ao mesmo tempo, pra nós, ocidentais, na hora que a gente fala anime, ele carrega, assim, você consegue ter uma noção. Ah, é traço de tal maneira, é coisas do gênero, você vai, você vai ter um um pré-conceito do que é, do que do que é isso, na hora que você ouve a palavra anime. Sim,
0: é um pré-conceito talvez nem no sentido ruim, né, mas no sentido não, de um não. conceito anterior
2: mesmo, né? Exatamente, um pré hífen conceito, pré-conceito. <risos>
1: Engraçado, eu tinha, eu tinha dificuldade em, em estabelecer o, o que é anime, o que é desenho porque eu tava vendo a TV Globinho e aí eu via Dragon Ball, que pra mim era desenho depois me falaram que era anime, depois me falaram que era desenho de novo, <risos> e aí pra mim todos assim, era, era Dragon Ball, Bakugan eu via Yu-Gi-Oh! Ah, eu não sei se é desenho, se é anime, sempre fiquei na dúvida. E ao mesmo
0: tempo você viu 10 espiãs demais. Era muito eu vi, bom, eu velho. Sim. Cara, sem, sem preconceito nenhum. E aqui no sentido de preconceito mesmo, não de preconceito <risos> uh -huh. Eu vi das espiãs demais e eu achava do caralho. Sem muito ela, bom, você, bom. E Jeffrey.
2: É capaz de eu pegar hoje pra ver de novo, eu vou achar muito bom também. Não, era muito bom, velho. Era muito bom.
0: Assim, eu tenho medo de reassistir esses desenhos e animes da minha infância e achar uma merda, sabe? Mas eu tenho algumas boas lembranças. <risos> tipo assim, Sim, eu tenho boas lembranças de Martin Mystery não sei se você se lembra Eu lembro dele que eu Era o um cara né, que tinha o um cabelo loiro, usava uma, uma blusa florida laranja, é, verde e resolvia mistérios. Eu acho que ele tinha uma van, quase certeza que ele tinha uma van, ou estou me confundindo <risos> com o Scooby-Doo. Mas eu acho que ele tinha uma van. É e aí eu lembro também de Danny Fenton. vocês lembram de Danny Phantom cara muito, muito bom,
1: bom muito bom Danny, Danny Fenton. é muito bom velho
0: e é o tipo de coisa que seria da hora ter uma um filme uma série sabe algum tipo Sim. reviver esses esses desenhos é, da nossa infância de uma forma mais mas live action, né? Eu não sei se a gente vai ver, porque tem muita, muita, muita coisa que fez sucesso no Brasil e que no resto do mundo, tipo, não fez, né? Eu não sei se é porque uhum. lá eles tinham acesso a muitas outras coisas... E aqui a gente tinha reprise de tudo, o tempo todo, né? Mas, tipo, o Caverna do Dragão, que é um puta desenho da hora, não é famoso no mundo inteiro e eu não entendo isso de forma nenhuma. Né? É
2: grande aqui só, né? Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros do Zodíaco faz tanto sucesso lá no, lá no Japão.
0: É, o próprio Cavaleiros do Zodíaco, né? Aqui é uma febre gigante e, assim, é a grande verdade é essa. Tipo, o Caverna do Dragão, ele ainda é um... Ele é uma parada que fez sucesso, mas ele não é uma febre nacional. O Cavaleiros do Zodíaco, durante muito tempo, ele foi uma febre nacional mesmo, né? É, uhum. E é bizarro como que, que aqui no Brasil a gente se relacionou com esses animes, com esses desenhos, de um jeito diferente. Eu, a gente conversou, né, Túlio, nesse final de semana, inclusive, com um pessoal que gosta da DC, né, Tomás? Uhum. A gente comentando sobre a possibilidade do filme do, do Super Choque. E que esse Sim. filme do Super Choque, no Brasil, ele vai estourar. Estourar, vai ser vai, assim. aqui
1: vai ser gigante.
0: Sem precedentes, ele vai, vai. ser gigante. Gigante. Agora, no mundo, se eles não trabalharem bem o personagem, a parada não vai virar. E é um puta personagem da hora, com uma puta história da hora, com um puta poder da hora. E é engraçado como que a gente se conecta com esses desenhos de um jeito diferente do resto do mundo, né?
1: Eu acho que o tá faltando é, é um virar. Porque, igual assim, as Winx agora estão na Netflix fazendo sucesso, né? Número um no mundo. E talvez isso faça com que a Netflix mesmo, ou a Amazon, ou alguma outra empresa grande assim, compre os direitos e acabe fazendo desses que a gente falou agora né? sei que você vai querer ser Imagine uma de nós.
0: nós Winx, quando damos nossas mãos nos tornamos poderosos e juntos somos invencíveis Winx <risos> <risos>
1: É, mas então mas falta sim, virar, velho. falta viral, é. muito olha.
0: louco isso, né, do, do, da Netflix ter pego as Wings e fazer agora a live action e cara, tá um sucesso, tem uma galera assistindo. Eu não tô recebendo muita crítica, de positivo ou negativo, mas eu sei que tem muita gente vendo. Sim, né? eu vi
1: e eu gostei, cara. Mas assim, eu não tinha referência tão clara assim dos desenhos, porque eu vi que teve gente que viu e, e não tinha tanta referência ao desenho, era algo mais mais novo, né, que eles criaram lá, e por isso acabou não gostando, mas eu gostei tem muito, muito, muito.
0: Ah, mas é sempre assim, né, velho? Tipo, é, é, eles vão pegar um desenho, eles vão ter que adaptar. Se eles vão fazer uma live action, principalmente a nível mundial, eles vão ter que mexer na história, vão tem. ter que deixar um negócio mais... Tipo, mais teenager ali, sabe? Talvez. Isso. É, e não dá pra gente se apegar, né? Por exemplo, a gente nunca nunca, nunca vai ver é, ou vai sentir aquela mesma sensação que a gente assistia assistindo X-Men no SBT, vendo um filme do X-Men, sabe? Não. Na verdade, talvez a gente até tenha, agora que Titio Kevin vai pôr a mão nos X-Men porque eu confio, <risos> nesse cara eu confio,
2: eu a mão esse, no cara eu confio Mas, esse cara eu confio, viu? Mas,
0: assim, é difícil, velho, a gente sempre foi no cinema, todos os filmes do X-Men tentando replicar aquela sensação e o negócio não vinha, né? Você vem uma Liga da Justiça, por exemplo, você quer replicar aquela sensação de Liga da Justiça, Limites, e o
1: negócio não vai também, tá passando longe. Sabe? E é engraçado, porque era só colocar a música de abertura, que a gente ia arrepiar e chorar no cinema, mas nem isso os caras <risos> estão fazendo, velho. Nem
0: isso, né? Mas os caras não estão me ajudando, né? Me ajuda a te ajudar, né, meu querido? <risos> oh, mas é isso, assim. Eu, eu sinto que os animes e os desenhos, eles fizeram ah, o brasileiro se conectar muito com esse mundo nerd, sabe? Inclusive, porque os primeiros eventos aqui foram os eventos de anime, né? É, de por exemplo, lado dos Estados Unidos onde as cons, né, as comic cons uhum. elas eram uhum. muito famosas já acontecem há muito tempo antes do anime chegar por lá é, no Brasil a gente não tinha comic cons a gente tinha talvez alguns encontros de quadrinistas, mas ainda assim era um negócio muito focado também pro regional, pro nacional é, pros artistas independentes daqui não tanto para mídia externa embora obviamente todo mundo tivesse ali como fosse consumidor e fora da mídia externa mas lá nos Estados Unidos a pegada era as comic cons Cons onde iam os fãs de quadrinhos se encontrar, e lá eles faziam cosplays e painéis de debate e tal, e dali foi fomentando a cultura pop. No Brasil é, veio invertido, né o anime chegou no Brasil com tanta força, que os eventos eles partiram dos eventos de anime, então veio do anime con, do anime Friends, é, e de outros eventos de anime da época, né, que fizeram de fato essa, essa, essa força, então as pessoas fiz, faziam cosplay, não nas comic cons, mas nos eventos de anime.
1: De anime, isso.
0: E aí, depois, né, o nerd como um todo, toda pop como um todo, foi invadindo os eventos de anime, até que os eventos de anime não podiam mais ser só de anime, né? Você <risos> tinha lá um <risos> milhão de cosplays de LoL, um milhão de cosplays de, de, de Batman ou de, de Homem-Aranha e tal, e que não fazia sentido mais ser um evento de anime, né? Muito louco pensar assim, né? Como que o Brasil foi impactado por essa cultura dos desenhos e do anime de um jeito tão forte?
1: É algo que a gente de fato não vê acontecendo lá fora, né? Lá, ainda mais agora, com o Marvel e o DC bombando, né? A Comic Con virou basicamente um hub de, de dessas, dos grandes estúdios, né? Não vê muita coisa de anime mesmo, não.
0: É, agora tem alguns eventos grandes, né? Tem o, o Anime Asa, que é gigante, né? O Anime Festival Asa, que é o AFA, uhum. que sempre foi o maior, e sempre faz o maior festival de anime do mundo, eu acho. Tem o um de Los Angeles, né, Tomás, que a gente até acompanhou esse ano passado, agora na pandemia que é o Anime Festival Los Angeles, é lei E ele é muito bom, eles são muito inovadores. Lembram muito os nossos eventos, né? Tipo assim, eles criam muita coisa nova, diferente. É, nessa pandemia, eles
2: inovaram bastante. E tem outros, né? Teve o Anime Expo também, ele tava fazendo online também. Bem interessante. Pois é.
0: E aí, assim, voltando a falar de anime, eu tenho assistido poucos animes. Gostaria de assistir mais. Eu assisti alguma coisa da, da listinha que o Tomás faz pra mim. Gente, se vocês quiserem a listinha de anime, o Tomás tá fazendo. 10 pila na mãozinha dele. Ele resolve I,
2: Imagine uma pessoa Falando listinha E fazendo aspas Com os dedos
0: Uma listinha É porque Quando você pede Uma listinha Ele vai te mandar Oito horas De conversa No whatsapp Com um tipo, milhão De animes Para você assistir <risos> E aí você pode falar o que, Qual que é o, o estilo Que você gosta Se você falar assim Tom E manda os animes De lata de refrigerante Ele vai te mandar Entendeu
1: Nossa senhora
0: <risos> Eu vou falar
2: Não consigo recomendar Mas eu sei que tem O nome é isso.
0: Pois é e aí, agora, eu, eu tenho focado minhas energias em assistir Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, uhum. porque eu quero fazer um podcast sobre, né? É incrível como eu fico puto, como eu me incomodo <risos> com algumas coisas que acontecem e como que o anime tem essa, essa força em mim, sabe? De, de realmente uhum. de me, de me movimentar de um jeito que séries, por exemplo, ou filmes não fazem, véio. eu me conecto muito, eu um pouco no Hero Academia, que é pra ser um anime bobo, puto, eu acho... Eu acho muito da hora a história. É, algumas outras recomendações que o Tomás me deu. Dungeon Ideal é muito bom, né, Tomás, também? Uhum. Anunciaram quarta temporada essa ah, semana. E a quarta temporada chegando. E aí os animes deram uma parada, né, por conta da pandemia. E agora vão voltar com tudo, né?
2: Na verdade, alguns. Por, é, porque realmente é um problema no Japão. Os... O modo como é feito os animes, os animes e tal. É um mercado muito difícil, né? Tem estúdios e estúdios. Tem alguns estúdios, tipo aqui, Otto Animation, que realmente eles são. eles valorizam o profissional ali. Mas tem alguns que é aquele método que é pra fazer o máximo possível e não preocupa com a qualidade, nem qualidade de trabalho das pessoas, nem qualidade, necessariamente, dos, dos animes que eles estão oferecendo, sabe? A questão é a quantidade.
0: Eu gostei de você tocar nesse ponto, porque eu consigo pensar num. Um paralelo interessante, que é para essas empresas pagarem esses profissionais ou pagarem processos construtivos desses animes é, de qualidade, elas são de grana, né? E uma coisa que é uhum. muito grande, muito forte no Brasil é a pirataria, né? As pessoas aqui não têm costume de assinar serviço de, de streaming de anime. Talvez esse costume começou a mudar um pouco agora, né? A gente consegue ouvir um pouco mais de pessoas falando sobre Crunchyroll, quando a Funimation estava chegando fazendo algum barulho de já tinha um pessoal falando de Funimation, mas aí acabou que as duas juntaram, né? Foi muito bizarro, uhum. tipo... <risos> a Funimation chega no Brasil falando sou a concorrente da Crunchyroll aí dá dois meses, eles vão e a Sony compra, né a Crunchyroll. Bora fazer o um
2: monopólio? Bora fazer o é, um monopólio
0: Fazer um puta monopólio gigante. É, e é foda porque assim, é, o Brasil não tem costume. Eu acho que, não sei né isso eu chutando, provavelmente tinha pessoas muito melhor capacitadas do que eu pra poder falar sobre essa história, mas eu acredito que o costume do brasileiro de não assinar é justamente porque não tinha isso no passado e ele se acostumou a ver isso de forma paralela, sabe? Então, já que ele sempre viu de forma paralela, ele vai continuar vendo das mesmas fontes ou das mesmas formas paralelas que ele via antes. E vai ser um processo de educação mesmo dessa comunidade. Talvez é, é, a Crunchyroll, por exemplo, vai se dar muito bem com a galera mais jovem, mas tem uma galera mais velha que, pelo que eu observo, assim, do público da comunidade, que não vai abandonar o, o anime punch, tá ligado? Não vai abandonar o insubstituível. E vocês sabem muito bem do que eu tô falando.
2: A questão é também é o seguinte, né? O Brasil também, tipo, anime, anime é artigo de luxo, mangá também é artigo de luxo, não é o essencial. Então tem gente que não tem dinheiro pra isso também, né? Não vou. Não vou é, não estou defendendo tipo assim, nossa, temos que pratear, não. Mas tem casos e casos, é, é muito fácil falar assim, ah, assina aqui. Mas existem estudos e estudos que essa quantidade ex exacerbada de streamings está voltando com a pirataria, porque cada, cada empresa faz o seu exclusivo e aí as pessoas não têm dinheiro para assinar todos. E aí eu vou assinar o Disney Plus só por, só por causa de um filme ou de uma, de uma série específica que tem, tipo, 12? Não vou, sabe? É a
0: Crunchyroll e a Netflix agora estão com alguns animes exclusivos. Sim aí é foda, mas assim a Crunchyroll eu já, eu já dou mais moral pra ela do que pra Netflix nesse momento nesse quesito, nesse ponto porque na Crunchyroll você consegue assinar, você consegue assistir sem assinar né? ainda que você tenha propagandas é, você consegue assistir sem assinar na Netflix não, se você não assina, você não vê o anime Então eu, eu tô tentando buscar algum aqui na mente agora que seja exclusivo, mas se não me engano Parasite é? Parasite? só ver o melhor, acho que é Parasite então se você quer ver esse anime, você tem que assinar e é 30 pau por mês, ou não vê, entendeu? Ou não vê. É, já na Crunchyroll, ele te dá a opção de você assistir com propagandas. E eu tenho sim, feito sim, isso é até, eu tava sem assinar, nesses tempos pra trás, porque eu tava com um monte de coisa atrasada em um monte de outros streams eu parei de assinar. Uhum. E aí, aí, comecei a queria ver xingue no que aqui hoje, aí eu falei puta, velho, ah, dá pra ver sem assinar, vou entrar lá e ver. Aí comecei a ver e tal, uma hora a propaganda me enche o saco e eu assino de novo, sabe? Mas, é aquilo, pra quem ainda tá na pessoa. Pirataria, gente Eu vou até falar uma coisa com vocês. Vocês veem propaganda tanto pra pirataria quanto no Crunchyroll. Então é mais fácil ver no Crunchyroll, entendeu? Porque com na certeza. pirataria fica aquele negócio de fechar um monte de aba e os cara, e abre um monte de coisa. Pô, é mais fácil ver no Crunchyroll mesmo, que é, é bem mais feliz. Vai, 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 confia, tipo. Confia, Clã, pode
2: confiar. <risos> Com certeza.
0: E falando aqui, então, de recomendações que a gente tem pro, pro nosso público aí, pra assistir tanto do passado quanto de hoje em dia, o que que vocês recomendam aí, que que a lista de vocês, que, se alguém falar assim, velho, me fala aí um desenho, um anime pra eu assistir, é, é esse... Esse é o primeiro da lista. Qual seria?
1: É, o do anime, a não ser que você considere o Dragon Ball um super anime, senão vai ser Dragon Ball. Não, mas você não vai
0: fazer isso, né, Se alguém te perguntar assim, ou oh, me fala um desenho aí, um anime pra eu assistir, você vai falar Dragon Ball, o cara vai dar na sua
1: cara. Não, né, anime... do anime, porque eu não sou dando do anime, mas o desenho, um que eu sempre recomendo, cara, que me volta aos meus oito anos de idade, a época que eu era feliz e não sabia, é o 10 original. Eu já falei aqui que que Bendés é melhor que Naruto, é um fato. Então, se uma pessoa hoje <risos> chegasse e falasse, seu mano, não vou fazer nada, me fala um desenho. Eu falo Vai rever as quatro temporadas de Bendessa vale Nossa, a você pena. tá
0: zoando comigo Juro por sincero. Deus Não, não, você não tá Onde é que kika aqui mesmo da chamada? <risos> Para, mano É, é,
1: sério, ó, é você, isso. Eu achei
0: que você falou brincando na abertura Você falou não, sério, de verdade não,
1: sério, de verdade
0: Não, mas você não vem falar mal do Senhor Naruto nesse podcast Não, não é tô, falando tô falando mal dele
1: tô falando mal dele É um bom, um bom anime, entendeu? Mas Deus, é melhor o que eu posso fazer O Túlio, O Naruto
2: <risos>
0: Pode ser duradouro. Ah, pontos mas aquele é ele nasceu sem pai. É, Então, <risos> <risos> o Naruto, velho, é muito melhor que o Ben 10. O Naruto, Naruto como um todo, a obra Naruto, e digo mais, e digo mais, Boruto, na sua complementação a Naruto e Naruto Shippuden, dá um pau, em ben 10. até ah. Boruto dá pau em Ben 10, inclusive. O,
1: o, o, o episódio... Ben 10 mil é melhor do que toda a série do Boruto.
0: Nossa, mas eu tô você. Tá difícil a gente defender, viu,
1: irmão. Nossa que senhora. Contra fatos não argumenta. É tá, isso. Vamos lá. Bem história bem de Ben tá 10: gigante? o
0: moleque tem um, um, um tem um relógio que ele bate no relógio, vida alienígena. Aí no relógio tem várias raças alienígenas. E ele tem que fazer o quê? Ele tem que enfrentar outros alienígenas. É isso, né? A história de Ben 10 é essa, basicamente. É. E, é, e essa
1: história é melhor que Naruto. <risos> É o cara que faz as paradinhas com a mão, solta os poderes e tem que lutar contra outros caras que fazem isso, mano. É a mesma é coisa. É isso
0: aí. Aí ele tem a irmã dele, que é da hora, que é mais foda que ele, inclusive. E tem um outro cara também, não é? Que é um outro cara que é mais foda que ele também. Que eu acho que o outro cara é vida do mal em alguma das temporadas, tenho quase certeza.
1: Ah, mas aí o Bendes tem lá o Kevin e a prima dele. Ô, oh, tô achando que Naruto tem é uma cópia de ben 10, parando pra pensar aqui agora.
0: Beleza, é <risos> sim. Tá, 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 tá. É sim, é sim. É sim, Túlio. É sim. É, é, é com certeza, tá? belo Beleza. Uhum, tá bom. É isso aí, audiência. Bem, bem. A gente vai finalizar o podcast aqui agora, valeu. Ai, Kiko Túlio continua só eu, Tomás. <risos> Tomás, fala comigo, querido. O que, que você indicaria para nossa audiência aí? Que esse é o The, the, the Big, né? The Big One.
2: Primeiramente, eu queria só dizer que eu acho tão legal que Naruto com o Open Desk que é, é. Só que o Shimoto né? Ele, Kishimoto, ele toma tão que ele previu o futuro, né? O garoto chegou antes dele.
0: <risos> Só pra começar, né? Só, Só pra, pra começar. O <risos> Kishimoto é tão foda que ele foi lá no Ishiraku, né? Ele foi lá no, no, no restaurantezinho de Lame, na frente da faculdade. Uh -huh. né? Ele pegou o Lame, olhou pra dentro do Lame e viu um falou, garoto dai, apertando beleza. um relógio e
2: falou É isso. É, ah. é isso que eu vou fazer. Eu achei sensacional. Então, vocês querem quer a versão compacta ou a lista inteira? Não,
0: a versão compacta, Tomás, me ajuda aí. A gente tem mais cinco minutos Poxa. de podcast.
2: Que isso, eu queria, falar, eu queria ficar falando aqui até, sei lá, amanhã. Um, um anime muito bom, Assassination Classroom.
0: Qual que é a história?
2: É, sem muito spoiler, a Lu, a Lu explodiu. Primeiro episódio, não é spoiler. É, a Lu explodiu por culpa, por culpa de, um, de um ser que que falou, que, que chegou na diretoria de uma escola e falou, eu quero ser professor da sala E. A sala E é a sala dos excluídos. Ela fica fora do campus principal. E ele começa a dar aula pra esses alunos e ele fala pros alunos, é, vou, dar aulas, vou dar aulas normais, mas eu também vou dar aulas de assassinato. Vocês têm um ano pra me assassinar. Se não, eu vou destruir a terra. Beleza.
0: <risos> cara, eu adorei, eu adorei a história, só que pra mim não faz sentido algum tá na diretoria a luz explodir. <risos> Mas
2: eu adorei a história, inclusive. <risos> mas é bom. isso,
0: eu pretendo assistir. Agora, agora eu fiquei curioso.
2: E Pior que eu fiquei curioso também. Gostei. Tá, tá na minha
0: lista agora, Tomás.
2: É um anime muito bom de É,
0: Eu gosto muito, gosto de verdade de um anime chamado Bloodlet e Muito bom. Pouca gente gosta. Pouca gente fala dele, porque ele não é tão famoso, mas é um anime é.
2: antigo. Não, não.
0: Antiguinho, não, não é tão antigo, né, Tomás? É Antigo. <risos> 12, sei
2: lá. 16, talvez.
0: É, por aí. É, é de 2016 e 10 pra frente. Não é tão antigo assim também. Não é um, sabe, o um Sakura Kart Cap, Não é um Inu Yasha da
2: vida. 2003, 2013.
0: Tá vendo? Então não é um anime também de 2020, mas também não é um anime de 95. É.
2: Uhum. E,
0: e eu acho ele muito legal, né? Basicamente, a história é... Ele é um ISKzinho, só que ele é um CK um pouco diferente. em Onde existe ali um mundo onde monstros né? só que são jovens, e aí tem um rolê de gangues dentro da cidade e tudo mais, o moleque é vampiro, mas aí ele quer comer a menininha que caiu lá no mundo, comer no sentido, não bíblico da palavra, mas no sentido de pegar o sangue dela, é, e aí e ele fica apaixonado com ela e tal, e aí ele não come ela, e aí fica com vontade, e aí a menina morre, vira fantasma, e é muito doido. É, essa é a minha sinopse, não é tão boa quanto a do Tomás,
2: Galera, mas... a gente vai deixar uma enquete aí, vocês vão votar aqui insensate é que vocês... <risos> então, anime que veriam depois essas é, duas qual, qual, sinopses. Mas, Tomás, eu tô contando <risos> com a... Ai, meu Deus, com, Eu
0: tô contando com, com hum. a seguinte questão. Eu estou aqui todos os sábados, entendeu? Então, eu, se, as se as pessoas estão me escutando há cinco episódios, eu espero que eu tenha um mínimo de credibilidade pra eu falar assim, meu irmão, tira essa bunda da cadeira e assiste o que eu tô te falando. Sabe? Então, se mesmo que a minha sinopse seja uma merda, vai <risos> lá e faz isso. Eu tô contando com isso, Tomás. Mas a sua sinopse realmente foi muito melhor. E o Túlio também bem. veio com essa recomendaçãozinha merda aí de Ben 10. Pois outro é, outro, Eu não sei é por que, que eu te chamo pro podcast ainda, né? Eu não sei nem <risos> por que, que eu te chamo. Ah, não, Vocês velho. fizeram
1: duas sinopses maravilhosas, mas todo mundo vai acabar vendo o Ben 10 no final, entendeu? Todo mundo sabe disso. <risos>
0: Sem dúvida, eu vou gastar o meu tempo assistindo o Ben 10. É, vou sim, vou sim. Ah, eu tenho nove demais. anos, é claro que eu vou fazer isso. Pedro.
2: A que ponto <risos> chegamos. Galera, eu então queria é... ver o resultado da enquete. Você quer ver o resultado
0: da enquete? A gente, vai, a gente vai fazer uma enquete. A gente vai fazer. Agora, agora que você <risos> falou, eu faço
1: questão
0: questão que você vá no nosso Instagram e volte nessa enquete. porque boa. agora eu tô todo nervoso boa. com
2: essa é... ah não você não é sabe isso. nem fazer uma sinopse agora eu vou ficar nervoso não, a minha sinopse foi ótima então, não foi. foi tão
0: boa quanto a sua mas ela foi
2: ótima foi tão resumiu, resumiu tanto que eu não sei nem do que, que se trata
0: é um puta anime da hora de monstro e tem o vampirinho que é da gangue também anime de monstro e de gangue não tem como dar errado de monstro e de gangue pronto porque Pokémon? É o que? Pokémon? <risos> Mostra é e gangue. É verdade, puxa, Pokémon puxa. também, né? Tem a... <risos> a
2: Equipe
0: Rocket, é quase uma gangue, velho. Quase. Tá merda. Se pau o cara do Godlet se inspirando em Pokémon. que esse cara, né? já faz <risos> igual. Meu Deus, a é <risos> <uma risos> mesma ligação do
2: Kishimoto lá. <risos> a ah, que chega.
0: Pessoal, espero que esse episódio tenha impactado na vida de vocês de alguma forma, que vocês tenham se lembrado da infância de vocês, conhecido alguns animes ou desenhos novos e também participado desse debate aí, mesmo que à distância, como fazendo as suas considerações. Sobre anime, desenho e tudo que isso impacta na nossa vida. Se você quiser deixar um comentário deste episódio e falar que a minha sinopse foi a melhor, você pode ir lá no Instagram, <risos> arroba oficial. vai ter um post sobre esse desse podcast, então você vai encontrar lá no nosso Instagram. Os destaques, ele também fica lá. E aí você pode comentar pra gente o que você achou, qual sinopse você achou mais legal, o que, qual que é a sua opinião sobre anime e desenho. Beleza? Túlio, muito obrigado pela sua participação. Tem recados?
1: Eu que agradeço, né? O recadinho de sempre pedir pro pessoal me acompanhar lá nas redes sociais, arroba Túlio e arroba Morsa Digital. É isso.
0: Tomás provavelmente não tem recados, mas eu quero que você deixe aí uma lição de sabedoria para o nosso público. Sabedoria busquem conhecimento, Carai. é isso aí concordo. busquem conhecimento perfeito Tomás, eu concordo com o seu busquem conhecimento e agora isso eu queria aí. só dar as notas técnicas aqui do episódio é que o Nerd Pan volta no sábado que vem aqui no feed da Jovem Pan é um conteúdo nerd aí de 15 a 30 minutinhos no seu fone de ouvido com produção da equipe do evento Nerd Experience com apoio do grupo Armind. a edição é do Bruno Paluco foi muito bom passar esses 30 minutinhos com você, valeu, falou e tchau